0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Toda segunda-feira, aqui na Rádio USP, você tem o que há de melhor em nosso continente, tão rico e diverso. Na edição de hoje, temos uma participação especial. Vahan Agopian, engenheiro pela Escola Politécnica, PhD pelo King's College de Londres e atualmente reitor da Universidade de São Paulo. Bem-vindo ao Brasil Latino,
2: professor. Muito obrigado pelo convite, Marco. Muito obrigado à Rádio USP por essa oportunidade. Eu quero cumprimentar todos os ouvintes e as ouvintes e espero poder trazer algumas informações, algumas notícias interessantes.
1: Com certeza, Reitor. E aí eu lembro, inclusive, do dia da sua posse, o senhor assentou muito a importância de uma integração com a América Latina. Então, eu gostaria de começar o nosso programa de hoje, que o senhor falasse um pouco quais têm sido os projetos desenvolvidos nesse âmbito.
2: Bem, uh, talvez não somente a Universidade de São Paulo, mas as universidades brasileiras durante um bom tempo estiveram um pouco afastadas das co-irmãs latino-americanas. E isso Provavelmente nós temos um problema de língua e também até um problema cultural. Nós temos uma certa uh, cultura espanhola bem mais diferente do que a colonização portuguesa. Basta dizer que na América Espanhola nós tínhamos universidades implantadas desde o século XVI e no Brasil nós só começamos a ter universidade de fato no século XX. Apesar de termos alguns, alguns cursos superiores iniciando no, no Império, mas nós só tivemos universidades já na República. Isso fez com que as nossas universidades tivessem um intercâmbio maior com o Hemisfério Norte, Europa, Estados Unidos. E, isso eu digo não somente a USP, mas eu digo até as, as próprias escolas que originaram a USP no começo do século XX tinham realmente um relacionamento, um intercâmbio muito forte com as instituições do Hemisfério Norte. Mas aí eu considero como um divisor de água, eu tive inclusive a, a honra e a oportunidade de participar. Durante o cinco, quinto centenário do descobrimento da América, o governo espanhol fez questão de criar um programa muito amplo chamado CITED, Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento E eu tive a oportunidade de participar e coordenar um projeto de pesquisa dentre os diversos projetos de pesquisa desenvolvidos nesse programa. E os espanhóis foram muito generosos porque incluíram nesse, nesse macro programa universidades brasileiras e portuguesas. Então, não era somente para a América espanhola. Incluíamos, incluíamos, brasileiros estamos incluídos, nós estamos incluídos, como também estávamos, estava incluído uh, o Portugal. E aqui no Brasil, na época, a CNPq fez um apoio estratégico, inclusive com recursos financeiros, para que mais pesquisas fossem desenvolvidas em conjunto. A ideia do, do programa CITED, da, das suas várias, várias áreas de, de atuação, era colocar junto instituições latino-americanas, ibero-latino-americanas, para que nós pudéssemos nos... Acostumar a trabalhar juntos. E eu constatei, no meu projeto, nós tínhamos acho que 12 ou 14 universidades de países diferentes. Constatei que mesmo entre os países da América Espanhola o intercâmbio era pequeno. E isso, para nós, é um problema, porque nós temos muitas similaridades, muitas coisas que têm interesse uh, mais continental do que apenas de um país, e isso poderia ser muito útil para o Brasil. E, de fato, o programa CITED foi um sucesso, acabou o quinto centenário, nós, ainda o governo espanhol segurou um pouco, mas depois começou a criar ópticas. Eu visitei, naquele período do programa CITED, que foi praticamente no fim da década de 80, porque estava pegando o quinto centenário, até o começo da década de 90, eu tive a oportunidade de visitar diversos países latino-americanos que eu não conhecia e diversas universidades. E esse, esse início foi um embrião que foi mantido. Particularmente a USP, você citou muito bem, nós começamos em 1934 e já começamos internacional. A USP foi a união das seis uh, faculdades profissionais que já existiam e a criação de uma nova faculdade de filosofia, ciências em geral e letras. E essa ciência em geral trouxeram, foram, vieram um número muito grande de Uh, jovens talentosos da Europa, principalmente da Europa para cá e 35, 36 as aulas eram dadas em, fran em, francês. em francês, geralmente é. em francês porque é. era a língua uh, culta da época e aí a USP mantive esse, esse intercâmbio internacional continuamente, hoje nós temos mais de 2 mil convênios uh, é, é muito forte a, a nossa internacionalização a USP é uma universidade internacional mas com a América Latina nós começamos a como universitária, reforçar, nas, na, diria, nas nos últimos dez anos. Criamos a Cátedra uh, José Bonifácio, que é muito importante, que é uma cátedra que, de fato, está trazendo a América Latina presente na nossa universidade. Nós temos vários programas latino-americanos de pós-graduação, pesquisa, mas a cátedra está conseguindo integrar... Uh, a pro, uh, os, os estudantes, principalmente os de pós-graduação da USP Numa preocupação latino-americana uh, Começamos a nos preocupar em parcerias E nós temos uma rede uh, de universidades ibero-americanas Pequena uh, que, uh, que somos nós A Universidade de Buenos Aires e a Universidade do México Juntamente com duas universidades espanholas a Complutense e a de Barcelona, em que nós fazemos pesquisas conjuntas dentro dessa rede. Nós participamos de dezenas de redes. Aliás, quando eu soube que vocês queriam algumas informações, eu trouxe, uhum. mas você percebeu que é um calhamaço de... São centenas é, não... de redes que nós participamos. Tem,
1: tem, tem um, uma gama enorme é gama aí enorme. de convênios. Então, Mas
2: essa rede é uma rede muito importante que tem resultados experimentais fortes. E nós participamos também, nós estamos dentro dessas... Daqui da América Latina, umas 15, 20 redes que nós participamos. Tem também uma rede chamada Rede Macro, que são as grandes universidades, em tamanho também, e que nós incentivamos aí o intercâmbio interno. No começo nós tínhamos patrocínio externo, mas agora acabou o patrocínio uh, de, que nós tínhamos externo, mas nós tomamos a decisão, dois anos atrás, no México, de utilizar recursos da universidade, todas as universidades da América Latina, não tem recursos sobrando Mas achamos que era tão importante Manter esse intercâmbio Nós mantemos o intercâmbio E nós, uh, pelo menos uma centena de alunos Vão fazer estágio Em outras universidades latino-americanas Esse intercâmbio tá, Nós estamos conseguindo manter O um intercâmbio Entre as universidades latino-americanas Eu, só para resumir uh, A USP está atenta Agora com os nossos colegas latino-americanos E o resultado está sendo muito importante Porque nós temos muita singularidade
1: É isso que eu queria também aprofundar um pouco, professor No sentido da pesquisa Como é que anda o ambiente da pesquisa na América Latina E o envolvimento da <risos> Universidade de São Paulo nisso?
2: É, o... Infelizmente, uh, na América Latina Nós não temos muitos países que apoiam a pesquisa De uma maneira direta uma boa parte das universidades latino-americanas São grandes, boas universidades de ensino Mas, mesmo com essas dificuldades Está sendo possível E temos uh, entre os nossos duzentos e poucos convênios com Nós temos mais de duzentos convênios com universidades latino-americanas Quer dizer, uhum. gente, portanto Tem alguma coisa sendo feita uh, Esses convênios Nós estamos conseguindo manter um mínimo de trabalho conjunto. Há interesses na áreas em diversas áreas. Nós temos, inclusive, laboratórios conjuntos no, no sul do, do, do hemisfério sul. Nós temos uh, trabalhos de interesse com laboratórios uh, uh, já organizados uh, em relação ao problema de astronomia, uh, oceanografia. Então, há, há alguns trabalhos andando, mas... Uh, se você me perguntar São nossos parceiros principais Em pesquisa, eu vou ser sincero, não uhum. Não, porque Na América Latina ainda Não temos números De países que consideram Importante esse tipo de universidade
1: Em quais áreas é, Prioritariamente São feitos esses convênios?
2: Uh, os, com a América Latina? É, com, com a América, com a América Latina, Latina especificamente Nós pegamos muito a parte social A parte de humanas porque aí nós temos muitas, muitas coisas co comuns, uh, parte de medicina, porque nós temos uh, uh, problemas similares, uh, mas eu diria que se analisássemos tema a tema, nós pegamos quase todos os temas, agricultura, uh, odontologia, enfermagem, uh, é uma gama muito grande. Muito grande pessoal Não é somente, vamos dizer, somente uma outra área que possa ter muita similaridade A agricultura, nós temos muitas similaridades. Hum. Apesar que nossa agricultura tem uma peculiaridade diferente dos nossos vizinhos. E, e pegando
1: esse tema específico da agricultura, onde a Universidade de São Paulo também tem uma grande contribuição, é, em relação às outras universidades latino-americanas, o senhor despontaria alguma instituição que seja... Interessante nesse aspecto. Não, nós
2: temos na agricultura temos parceria, estou tentando lembrar. Eu acho que mais temos um pouco com o Paraguai, mas são muito incipientes. Não são de pesquisa. Não é. são de pesquisa. Em pesquisa, uh, para ser sincero, nós temos aí é fora da América Latina. Nós, nós pertencemos a um, como a, a Estal, que é considerada uma das melhores escolas de, de, agro, de agri, agricultura do mundo, é, pertence a um grupo um clubinho muito fechado de cinco instituições, duas norte-americanas, uma europeia, uma chinesa e, a, e nós. E é nesse ambiente que se faz a maior parte das pesquisas conjuntas. Mas nós temos algumas peculiaridades, nós estamos agora, vou aumentar um pouquinho o nosso escopo, com a África, porque nós temos algumas similaridades que nós podemos ajudar a uh, difundir na África alguns... Algumas metodologias que nós adotamos aqui.
1: É, eu pergunto sobre a agricultura especificamente porque é, a América Latina é considerada, inclusive pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, a CEPAL, como o continente mais desigual do mundo, ou seja, onde existe uma desigualdade muito grande e onde a fome é um problema, né? Então, quer dizer, é um tema é, que deveria ser é, objeto de muito estudo, pesquisa
2: e desenvolvimento, né? É, os meus colegas da área agrícola Dizem que a fome é consequência de da, da de políticos uhum. Não da, da falta de alimentos E nós podemos dizer que essa colocação uh, Tem fundamento científico Então nós temos mais problemas de distribuição Do que de produção E nesse, nesse aspecto o Brasil se destaca Porque alimento é commodity mas nós aqui no Brasil soubemos introduzir muita tecnologia no commodity. Isso eu sei que em um certo aspecto uh, aumenta o desemprego, porque nós precisamos de menos, uh, menos pessoal na zona rural, mas por outro lado garante
1: alimentos, a produção de
2: alimentos. alimentos uhum. para a sociedade.
1: Professor, vamos fazer agora a nossa primeira participação musical e o senhor é convidado a sugerir uma canção para que os nossos ouvintes também possam participar e, e curtir aí a sua indicação. É o meu caro Marco. Estou sugerindo Cazuza Ideologia. Então vamos ouvir aqui no Brasil Latino, por sugestão do reitor da USP, Cazuza cantando Ideologia. Brasil Latino.
3: I'm gonna
1: Na edição de hoje, temos a participação de Varan Agopian, engenheiro formado pela Escola Politécnica, PhD pelo King's College de Londres e atualmente reitor da Universidade de São Paulo. Professor Varan, nós comentávamos no bloco anterior a respeito dos 251 convênios que a USP mantém é, no âmbito latino-americano. Foi difícil chegar nesse número?
2: Como eu falei falando... na... Anteriormente, nós estávamos muito afastados Então nós estamos começando a, a semear Começando a interagir mais E começando a criar laços mais fortes Nós temos laços muito fortes Com algumas dessas, dessas centenas de universidades Que o senhor mencionou Por exemplo, com a Universidade uh, de Buenos Aires Com a Universidade do Chile E com a Universidade do México Uh, e nós estamos querendo, a partir dessas três universidades, tentar fortalecer aí o aspecto de pesquisa, porque na hora que nós temos uma pesquisa conjunta em, em andamento, é muito mais fácil a mobilidade dos nossos alunos, a mobilidade dos nossos docentes e a mobilidade dos nossos funcionários. Então, 200, 251, um número muito grande em padrões universais, mas... Para a Universidade de São Paulo, que tem mais de 2 mil convênios, nós temos perto de 12% só com a América Latina. Isso é muito pouco, porque nós estamos, nós estamos na América Latina. Agora, Era esperado ser muito mais.
1: Nós temos aqui dentro da Universidade de São Paulo muitos estudantes né? Lé... estrangeiros e cada vez mais percebemos um número maior de estudantes da América Latina. Né? Então isso já é reflexo desses convênios e dessa... Busca da USP como um centro de referência
2: no continente? É, é mas eu volto a dizer, ainda é muito tímido. Nós, nós temos menos de 3% dos nossos alunos de graduação ou de pós-graduação uh, vindos da América, do, da América Latina. Porque nós temos uma série de. Vamos dizer, nós não oferecemos para esses estudantes oportunidades que eles têm na Europa e no Hemisfério no, Norte ao todo Europa e Estados Unidos. Nós não temos número de bolsas de estudos para os alunos uh, vindos do exterior. Nós, não temos, nós tínhamos, no passado não muito uh, longínquo, uh, bolsas específicas para os alunos da, uh, da África de Língua Portuguesa e da América Latina. Essas coisas diminuíram bastante. Então, temos condições de absorver um número muito maior de jovens... Que, que queiram vir aqui e estudar Tanto na graduação quanto na pós-graduação E lógico, nós uh, é, nós temos uh, a própria a própria cultura brasileira Que é muito receptiva Muito mais uh, tranquila para um estrangeiro poder viver Do que viver na, na Europa e nos Estados Unidos Mas nós, uh, falta realmente esse tipo de de incentivos para que os jovens possam ver aqui. E um grande incentivo são bolsas.
1: Nós vamos tocar agora no assunto que tem, é, de certa forma, permeado aí um debate na sociedade brasileira, mas que eu queria estender um pouco para a América Latina, né? que é o tema da universidade pública. Inclusive, a Universidade de São Paulo, junto com outras universidades paulistas, públicas, é, foram até objeto de uma CPI na Assembleia Legislativa, que... É, recentemente foi finalizada. Eu queria que o senhor avaliasse um pouco e desse um, fizesse um comentário sobre é, essa espécie de, de ofensiva contra a universidade pública no sentido daquilo que é, é o papel dela na sociedade atual. É, eu
2: diria, não diria nem ofensiva, é, é não compreensão da universidade pública. O professor Vivaldi, que é reitor da Universidade do Chile, e eu preparamos um pequeno texto que deve ter saído ser publicado lá tratando desse assunto acho que a população não entende o que é uma universidade pública de pesquisa eu quero separar as universidades de ensino e a universidade de pesquisa universidade de pesquisa é uma universidade em que o aluno, o ensino é oferecido num ambiente de pesquisa essa é a grande diferença portanto se você forma profissionais que estão acostumados ou que não tem medo de enfrentar desafios não quero dizer que os profissionais de universidades formados pelas universidades de pesquisa sejam melhores que os, que os das outras universidades. São diferentes e são necessárias, são profissionais necessários para o desenvolvimento da sociedade. Então, em todo mundo, mundo, inclusive os países que querem ser desenvolvidos, as universidades de pesquisa são muito prestigiadas e muito incentivadas. E, é, e essa não compreensão da sociedade não somente brasileiro, mas Falou muito bem da, da América Latina Da importância de se ter universidades De pesquisas públicas É que leva A esse tipo de compreensão A esse tipo de, de reações Inclusive, eu, mas eu disse Incompreensão porque eles Por exemplo, dão exemplos que as universidades Norte-americanas são privadas Sim, são, tem uma gestão privada Mas o recurso Que entra lá dentro predominantemente pública. Essas universidades que aparecem top 10, os 10 mais, 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 tem universidades top 10 que às vezes tem anos que recebem quase 80% dos recursos do governo. É isso que a sociedade não entende. Imagina que a pesquisa seja, seja possível patrocinar toda a pesquisa com recursos privados. Isso não existe no mundo. Porque a iniciativa privada é fundamental, não estou desmerecendo... É, aliás, é, é extremamente necessário ter uma, inter, uma interação com, a, com os, o setor produtivo, porque aí a pesquisa sai já mais uh, elaborada para poder ser aplicada e, e revertida para a sociedade. Mas o investimento é público, mesmo num país uh, capitalista como os Estados Unidos. Ou como Suíça, ou como uh, Reino Unido Então, re, esses recursos vêm de origem, origem pública É lógico que há uma diferença Mesmo na Europa, o governo não dá todo o dinheiro Você faz um acordo tal, e você vai recebendo o recurso E o resto do recurso é competitivo Você apresenta o projeto e recebe o recurso Quando o, o teu projeto é aprovado mas não deixa de ser recurso público. Com essa má informação, eles acham que é absurdo uh, investirem aqui uh, no, na nossa Universidade de São Paulo quase 6 bilhões de reais por ano. Isso é absurdo, é um valor muito grande. Esquecem o retorno que esse, esse investimento dá.
1: Nesse sentido, qual foi é, a lição que o senhor tira desse processo que houve de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo?
2: Uh, eu, eu, sou, eu sou, nesse caso, um pouco mais otimista que meus colegas. Eu acho que a CPI demonstrou que é uma incompreensão muito grande do que é uma universidade de pesquisa, do que é, da importância de uma universidade de pesquisa pública. E, então, eu acho que, é, como consequência, eu estou propondo, nós estamos trabalhando, a Superintendência de Comunicação Social está muito ativa nisso, de melhorar a nossa divulgação para os políticos e para a sociedade em geral, em todos os aspectos. Nós precisamos divulgar dentro da Assembleia Legislativa, temos que divulgar uh, uh, na rádio, temos que divulgar na TV, temos que divulgar uh, nos ambientes públicos, falando, olha, isso é um produto de uma, de uma pesquisa da universidade. Sim. Então, nesse
1: sentido, o senhor acredita que eh, o resultado até foi positivo para que esse caminho de compreensão seja mais aprofundado e melhorado? Meu
2: caro Marco, foi, não diria que foi positivo, mas foi, teve um resultado. Porque até, foi bem até, dolorido até, também, é, né? É porque foi muito desgastante não havia necessidade eh, de se ter uma CPI. Nós poderíamos discutir todos esses assuntos, e eu estou preparado, aliás. Eu, eu, eu sempre vou de bom grado Quando sou uh, convidado para ir para a Assembleia Para explicar a situação E não ficar com essas dúvidas Eu volto a dizer Que há uma falta de compreensão Porque eu, se, essa semana Com essa, essa questão do nosso, do nosso Coronavírus né, Ficaram fa, est, fanta, fa, fa, Saiu nos jornais Na grande empresa Fantástico quer dizer, em, em dois dias nós conseguimos Fazer o. Uh, conhecer o genoma do, do vírus. Essas equipes estão trabalhando nessas pesquisas de, de genômica há 20 anos. São equipes mundialmente respeitadas. E não é de um dia para o outro. Pesquisa, conhecimento, não é de um dia para o outro. É coisa de longo prazo. Então, nós, felizmente, nós tínhamos, nós temos na USP, Universidade Pública, Instituto Adolfo Lutz, nosso parceiro, Universidade Pública, equipes preparadas com recursos da FAPESP, portanto recursos públicos, treinados e preparados, por exemplo, para fazer um sequenciamento de genoma. Ou
1: seja, uma contribuição extraordinária que não se limita a uma questão específica. Né? E,
2: as, e as pessoas não conseguem entender que isso foi resultado de 20 anos de investimento nesses hum. grupos. Ou a questão, eu sempre cito o caso hídrico que nós tivemos há poucos anos atrás, a crise hídrica que nós tivemos, as, as equipes que estavam aí, não, não é que o, o secretário o era secretário, o professor da USP, foi, foi, era o um professor da USP, a secretária adjunta era o um professor da, da USP. Mas não é que eles tiveram um insight e fizeram, não. As, as equipes de pesquisa deles trabalham nessas pesquisas há, há décadas. E
1: esse é o importante que se conheça. Professor, agora vamos pedir mais uma sugestão musical para os nossos ouvintes. O que, que o senhor sugere agora? Bem, agora,
2: eu cometi uma gafe. Quando a gente fala de Brasil Latino, tem que pegar uma música fora do, do Brasil também. Então, a Violeta Parra, que é uma compositora e cantora que eu admiro muito, Graças à Vida, que é, eu, acho que é a música mais famosa dela.
1: Então, vamos com Graças a La Vida, com Violeta Parra. Brasil Latino
4: Grava noite e dia, Grillos e canários, martillos, turbinas, ladridos, chubasco e a voz tan tierna de mi bem amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario Con él la palabra que pienso y declaro Padre, amigo, hermano y luz alumbrando La ruta del alma del que estoy amando Hay así desierto, montañas y llano, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el
2: corazón
4: Tanto Me ha dado La risa Y me ha dado El llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman Mi canto e o canto de ustedes que são me canto, e o canto de todos que és meu próprio canto, graças à vida que me dá tanto.
0: Você está ouvindo Brasil Latino. O espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A
1: apresentação, Marco Piva. E chegamos ao bloco final do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Na edição de hoje temos a presença de Varram Agopian que é engenheiro formado pela Escola Politécnica, PhD pelo King's College de Londres e atualmente reitor da Universidade de São Paulo. E o tema que nós estamos debatendo aqui é exatamente a inserção da universidade no continente latino-americano, através de convênios, eh, acordos científicos e de pesquisa que estamos desenvolvendo na Universidade de São Paulo. Professor Vahan, é um tema que também preocupa bastante quando se fala em universidade pública é o acesso do estudante que tem menos renda para que ele possa ter é, um outro futuro na vida. Como é que o senhor é, avalia o processo que a Universidade de São Paulo tem executado em relação a isso e também um pouco
2: do panorama latino-americano? Perfeito. Uh... Particularmente o Brasil nós tivemos um início muito tardio da educação, não somente nas universidades, mas na formação geral a nossa, vamos dizer, Portugal não, gost, não queria, não gostava muito da educação, não incentivava a educação ou não permitia a educação nas suas colônias e, e vendo a história portuguesa nem mesmo na própria metrópole então nós começamos tudo muito tardio, começamos a, a educação básica Laica Só no fim do século XIX A educação profissional Só no fim do século XIX Começo do século XX As primeiras Faculdades isoladas Depois da proclamação Depois da independência As primeiras universidades Depois da proclamação da república E com isso nós temos Um número muito pequeno De jovens que fazem Ensino superior inclusive comparado com os nossos vizinhos. Então, nós estamos uh, piores que os nossos vizinhos em número de alunos que nós estamos oferecendo no curso superior. E o acesso que você mencionou é o acesso para as universidades públicas, as universidades uh, que têm mais, uh, re, dizer, mais reconhecimento, porque elas são extremamente competitivas. Aqui na USP nós temos, em média, 15, 16 alunos para cada vaga. Mas eu estou falando em média, porque nós temos cursos em que a competição é de 100 candidatos para cada vaga. Com a criação de, das reservas, principalmente reservas para os alunos das escolas públicas, e aí pode-se até discutir, mas aluno de escola pública tem de, é, é, obrigatoriamente um aluno de baixa renda? Não, não é. Mas foi uma decisão que foi adotada de uma decisão simples, porque nós não íamos começar a fiscalizar o imposto de renda do pai do candidato. Era mais fácil nós é, fazermos uma distribuição que é de uma escola pública, normalmente tem uma renda mais baixa e dentro da escola pública também as minorias raciais. Não porque... Elas precisem desse apoio, mas porque elas, elas não têm a oportunidade que os outros têm, acho que é o bom problema, é isso. E isso foi uma medida muito, muito vitoriosa, muito, muito boa, muito vantajosa. Nós conseguimos, uh, Marco, uh, colocar dentro da USP já um número muito grande de jovens talentosos que não teriam oportunidade de entrar na USP por causa de questões de detalhes. E eu volto a insistir, são jovens talentosos que não, ti, não tiveram oportunidade de se preparar para os nossos exames de ingresso. Isso é um ponto importante. Não é fazer um favor, não é fazer assistencialismo, não é pegar e, e, e fazer populismo, não. São jovens talentosos que, em condições desiguais de competição, sairiam prejudicados. E tem muito questionamento também às vezes, evidentemente
1: por falta dessa compreensão é. da dimensão é. de uma ação como essa em relação ao desempenho desses alunos, né? Mas parece que pelos indicadores são alunos que sim. têm um bom
2: desempenho. É, sim, o, logicamente se tem que dar para esses alunos a, condições para eles se, se recuperarem da preparação que eles tiveram. Então, nós oferecemos, estamos oferecendo, criamos disciplinas USP, que não é da, da faculdade Para que o aluno possa Se aprimorar E superar as deficiências De formação que ele teve Então um aluno desses consegue De uma maneira rápida Em um semestre, no máximo em dois semestres Se igualar e competir Com os outros colegas de igual para igual Eu digo mais uma coisa é, Para esses alunos Entrar Numa universidade como a Universidade de São Paulo é uma oportunidade de mudança de condição social. Então, eles se dedicam de uma forma muito marcante. Estou falando em linhas gerais, lógico. Há exceções dos outros, sempre há exceções, mas em linhas gerais. Então, a experiência que nós estamos tendo, os dados que nós temos por enquanto, que ainda não são conclusivos, existe, um, existe uma comissão de acompanhamento, inclusive com pessoas de fora da USP, a, a, trabalhando para ver, ver o que, que vai acontecer com esses jovens que estão entrando, que demonstram que esses jovens têm condições mas é uma condição é uma realidade da USP porque nós temos uma demanda muito grande de alunos, mesmo criando essas essas, essas reservas, nós ainda conseguimos pegar jovens talentosos a minha preocupação é outra qual seria? é a do ensino básico Uh, nós temos que dar oportunidade A todos os jovens A todas as crianças Terem um bom ensino Mesmo em, que não seja em, uh, em, em, na, na zona urbana E isto Nós Não estamos investindo adequadamente Eu considero Reserva de vagas, cotas Como medidas paliativas Para tentar consertar O erro que vem de trás e, normalmente, por exemplo, na África do Sul, cotas têm um prazo de. de é por um prazo, para não prejudicar a atual geração. A futura geração você garante que, através de um ensino básico de qualidade, ele não vai precisar dessas cotas. Então, ah, isso que eu acho que a sociedade não está atenta. Não adianta eu colocar 50% de alunos dentro da, USP, da escola pública. Eu gostaria que os alunos de escola pública pudesse ser até mais. Não, desde que consigamos, como sociedade, oferecer a esses, essas crianças, esses jovens, a oportunidade de estudar e se preparar igual a qualquer outro. Nós estamos castrando talentos na infância. Crianças de 11, 12 anos se desinteressam do, do, do ensino. E não dão ou, ou, vão, vão, ou abandonam ou continuam a, a trancos e barrancos concluindo alguma coisa?
1: Vamos voltar um pouco ao panorama latino-americano. Né? A América Latina vive hoje uma efervescência em vários países, e talvez um dos países onde isso se expresse de uma forma mais é, contundente é o Chile, que inclusive é, a universidade pública passou a ser cobrada, ou seja, os alunos têm que pagar mensalidade e isso também é um dos fatores é, geradores dessa insatisfação que hoje vemos nesse país vizinho. O senhor acredita que a universidade pública, e eu não falo aí somente em relação à USP, mas aqui no Brasil o senhor acredita que existe essa possibilidade da universidade pública acabar se transformando é, ou transformando a sua forma de, de gestão e, e de participação
2: através de cobrança de mensalidades deixa só fazer um parênteses anterior é, lembrando que o ensino básico nos no, nas nossas, nos nossas vizinhanças são é um ensino melhor que é oferecido no Brasil, quer dizer uma criança na Argentina, no Chile na Paraguai, Uruguai. Uruguai Bolívia, Peru Tem uma, uma formação melhor Do que a nossa Mas voltando um pouquinho a questão da, do, do ensino pago De fato nós estamos tendo um, Esse tipo de preocupação uh, De certas autoridades Por desconhecimento quer dizer, Uma universidade de pesquisa Não se mantém Só cobrando Mensalidades é impossível. Toda universidade de pesquisa, a mensalidade, a mensalidade é uma, uma fração pequena. Vamos pegar, eles gostam de pegar exemplos norte-americanos, vamos pegar exemplos norte-americanos. Universidade nas universidades de pesquisa, as anuidades, apesar de serem de 40 mil dólares por ano, portanto, um valor que nem, nem os ricos brasileiros poderiam suportar, não representa mais do que 10% de todo o orçamento da universidade. Então, é, é, pagar o curso superior é uma decisão política, porque não é uma decisão econômica. Em certas universidades é, ditas privadas nos Estados Unidos, a mensalidade não representa 5%. Então, esse é um outro aspecto de desinformação. Mas aí é uma decisão política. Curiosamente, China cobra no ensino superior. E a Alemanha, que cobrava uma taxa simbólica, este ano, desde setembro, não cobra ou cobra muito menos simbólico ainda. Ou seja, não é uma questão fechada que vale para todo mundo. <risos> não, não, né? não, é uma questão mais política. Quem acredita que a educação, com a educação você vai modificar a sociedade, você vai desenvolver a sociedade, você oferece o ensino superior de graça, como a Alemanha está fazendo isso. A Europa toda, mas principalmente a Alemanha reduziu. Eu achei isso interessante que o ano passado, em setembro, eles reduziram o valor. E, e quem acha que o ensino superior vai ser bom somente para quem está estudando, ele cobra. Muito bem, professor
1: Vahan Gopian, reitor da Universidade de São Paulo. Agradeço muito a sua participação no Brasil latino. A sua presença aqui certamente traz é, informações importantes para a gente entender melhor... É, o papel de uma universidade pública no contexto do nosso continente dos convênios que são feitos e da importância dessa integração agradeço muito a sua presença
2: eu que agradeço essa oportunidade e volto a, a reafirmar que é sempre um prazer estar aqui na Rádio Usp sempre é um prazer discutir e, e colocar um pouquinho o meu ponto de vista sobre educação ensino e no caso particular ampliar um pouquinho como foi feito no programa de hoje sobre a América Latina. Então, e agradeço também a paciência dos ouvintes, agradeço a equipe técnica e espero que tenha contribuído um pouquinho para uh, mostrar que sem universidade pública de pesquisa, a América Latina não se desenvolverá. Com certeza.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM. 93,7 em São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Benê Ribeiro, produção de Alexandre Vega, assistente de produção Ítalo Piva e curadoria musical Carlinhos Antunes. Você pode ouvir todas as edições do Brasil Latino em formato de podcast em latino e também nas principais plataformas de áudio. Acompanhe conteúdos exclusivos na nossa página no Facebook. Basta procurar por Brasil Latino. E se quiser falar com a gente, escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. Então agradeço muito a sua presença mais uma vez. E agora eu quero que o senhor é, possa encerrar aí nosso programa de hoje, o Brasil Latino, oferecendo mais uma
2: sugestão de música. Bem, eu sou engenheiro civil de formação, como você disse, e eu trabalho no Departamento de Engenharia e construção Civil. Então, uma música que me marcou, mas não é por isso, uma música que me marcou bastante a minha juventude quando eu era aluno da USP foi a música Construção do Chico Buarque, só de proparoxítonas <risos> muito bem, então,
1: encerrando o Brasil latino com Construção e Chico Buarque um grande abraço e até a próxima
5: amou daquela vez como se fosse a última Beijo sua mulher como se fosse a última Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. O meu feijão com arroz como se fosse um príncipe. Dançou e gargalhou como se ouvisse música E tropeçou no céu como se fosse um bêbado E flutuou no ar como se fosse um pássaro E se acabou no chão feito um pacote flácido Agonizou no meio do passeio Atrapalhando o tráfego Amou daquela vez Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a última Filho como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado Subiu a construção como se fosse sólido Perdeu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico os meus olhos lotados Me de cimento e tráfego Sentou pra descansar como se fosse um príncipe
3: meu feijão com arroz como se fosse o máximo
5: Bebeu e soluçou como se fosse máquina Dançou e gargalhou como se Fosse o próximo E tropeçou no céu como se ouvesse música E mudou no ar como se fosse sábado E se acabou no chão, vem um pacote tímido Adonizou no meio do passeio náufrago Na contramão atrapalhando o público Amou daquela vez como se fosse máquina Beijou sua mulher como se fosse lógico deu no patamar quatro paredes flácidas é, tudo é descansar a como se fosse um pássaro e flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote bebado Morreu na contramão atrapalhando o sábado
3: pra comer, por esse chão pra dormir, a certidão pra nascer e a concessão pra sorrir, por me deixar respirar, por me deixar existir. Que a gente tem que engolir, pela fumaça, desgraça. Que a gente tem que tossir, pelos andaimes pingentes. Que a gente tem que Cheiras a nos beijar e comer, e pela paz derradeira de vai
0: nos redimir, você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação: Marco Piva.